0: A viagem.
1: Cuidado com seu poder de persuasão. Um gesto, uma palavra, pode mudar toda uma vida.
2: Trago-te notícias de um reino que tu sonhas conhecer. Ele está ao teu alcance, mas não consegue enxergar. Não sabe onde fica? Quer encontrar? Descansa, meu amigo, pois eu lhe direi o caminho que deve trilhar. Pegue uma condução ligeira, destas que vai de lá pra cá. Depois siga o caminho que leva à Torre do Bem-Querer. Um dia essa torre foi feita de estrelas, mas com essa história de preservação da natureza, vocês sabem, hoje ela é feita apenas com amor.
0: Na torre corações você vai encontrar, escolha um com muito cuidado, pois ouvi dizer que existem corações defeituosos, alguns se despedaçam, outros se partem.
1: Você não vai querer um coração rancoroso ou pesado, vai?
2: De posse do coração, siga silenciosamente até a gruta dos anões. É preciso ser em silêncio, pois tudo o que disser poderá modificar a sua vida. Às vezes as palavras nos arrastam para onde não queremos.
0: Os alunões são pessoinhas bem simples. Passa a noite olhando para as velas e os dias trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Não adianta lhes falar de uma outra cultura, pois para eles tudo se limita às velas e ao trabalho na mina. chama lhe -ão. De louco, se você não falar ou agir como eles.
2: Não os tema. Os anões querem continuar em seu pequeno mundo e tem medo que alguém convença os seus irmãos de que existem campos verdes lá fora, que o sol é mais brilhante do que qualquer uma de suas velas, que a felicidade deve estar presente durante todo o dia e não em um futuro distante que nunca chegará. Eles nada podem contra você que possui um coração. O verdadeiro perigo é um gênio mau, que vem lhe observando desde o seu nascimento e espera a sua decisão de fazer a viagem. Esse gênio tem a capacidade de
1: se transformar em qualquer pessoa, por isso tem o poder de lhe influenciar. Ele dirá, na voz de alguém que você ama, amanheceu chovendo porque você ligou comigo, ou então, você não serve para nada, ou ainda... Como você me faz sofrer?
0: Lembre-se, por pior que seja, você não tem o poder de fazer alguém sofrer. Cada pessoa escolhe as próprias alegrias e os próprios sofrimentos.
2: Não tenha medo e nunca, repito, nunca fique triste se alguém o repreender por sonhar. Prossiga até a floresta encantada, onde um cortejo de fadas migram, de quando e vez, de um lugar para outro, nunca para o mesmo lugar. Cuidado! As fadas são boas amigas quando seguem os nossos passos, mas não tente segui-las, pois elas são inconstantes e farão você caminhar sem objetivo. Tenha perseverança e talvez elas o sigam e o ajude nos momentos de dificuldade.
1: Assim que avistar o cordejo, vá para o norte por alguns momentos. É lá que se encontra tudo o que é material. Lá você vai encontrar a árvore mais antiga do mundo e conhecerá aquela que viu a formação do planeta quando era apenas uma sementinha. Nesta árvore você poderá descansar, porque ela tem todo o conhecimento que lhe ajudará nesta vida, mas depois deverá partir e aprender o que mesmo a árvore desconhece.
0: Na próxima curva está o teu objetivo. Observe bem, e verá que o gênio está lá, escondido, dizendo que este é um mundo comum, sem graça, sem cor, mas nós sabemos que ele é um mundo de mil, de duas mil, de um milhão de maravilhas. Basta que olhemos com a nossa imaginação, que o desvendemos com nossa curiosidade, que o vivamos no presente com o desejo de ser feliz, agora, e com a certeza de que todos que se aproximarão se sentirão um pouco melhores, mesmo que não queiram admitir.
1: Você está no mundo das maravilhas. Você está, agora, no mundo das maravilhas.
0: Você está aqui, neste mundo de maravilhas.
2: Saiba, Saiba aproveitar.
0: Por sábio.
1: Assim que a história terminou, muitos comentários foram feitos. Alguns queriam falar sobre os sonhos, outros a respeito da felicidade. Outros, ainda, relatavam experiências pessoais. O contador de histórias ficou à parte, ouvindo as pessoas e notando que o sábio estava afastado, como se não estivesse mais à vontade.
0: Durante aquele dia, o contador de histórias pôde conhecê-lo melhor. Sabia que o sábio era um senhor de mais de 80 anos, que fora casado por 40, até que a esposa morreu em uma noite de primavera. Tivera três filhos, que se afastaram por razões que ele desconhecia, mas que gerou uma profunda mágoa naquele generoso coração.
2: O sábio também era um estudioso, que sabia um pouco de cada ciência. Para não desagradar, ele se calava diante de conceitos novos. Ele era um homem sozinho, com uma pequena aposentadoria. Possuía poucos amigos que, como ele, esperavam a morte. Somente naquele dia, o sábio se revelou mais prolixo, mais vivo, como nunca antes estivera em todo o período de sua aposentadoria. Como falei, o contador de histórias
1: notou que o sábio estava calado desde a chegada do sonhador. Para animá-lo, interrompeu o fluxo natural da conversa, o que sabia fazer com maestria, e contou a seguinte história. Os Três Irmãos
0: Nem tudo o que pedimos conseguimos. Saibamos esperar, mas não deixemos de trabalhar.
2: Dois irmãos um dia se encontraram para escolher um presente para o terceiro. Após muito pensar, após muito procurar, descobriram que nada podiam lhe dar. Os dois
1: saíram rindo, correndo e pulando, para dizer que o irmão nada receberia esse ano.
0: O terceiro se aproximou, querendo saber a razão de tanta alegria. O irmão mais velho disse, após muito dançar, após muito brincar e cantar, que nada no mundo sobrara para lhe dar.
2: Sem entender a razão de tanta alegria, o terceiro se juntou aos dois primeiros em toda aquela euforia. Ele então esqueceu o tempo, esqueceu a razão e passou a cuidar do único presente que poderia ganhar, que o tempo não poderia desgastar, que o maior sábio era incapaz de explicar. O presente dele foi um momento de felicidade, algo que sempre estaria com ele na hora que ele precisasse.
1: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, Utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa,
2: faça um Pix. O nosso Pix é paulohcgoncalves.gmail.com As
1: histórias do programa de hoje estão no livro... O Sábio Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves
2: O Casamento Perfeito Só damos importância às pequenas insignificâncias quando destas somos privados.
0: Antes mesmo dela nascer... Ele já havia preparado o casamento. A sua primeira providência foi ajeitar a futura morada como um imenso jardim. Colocou animais e plantas de todas as espécies, purificou as águas e organizou tudo no seu devido lugar. O tempo passou, ela cresceu em tamanho e conhecimento. Ele esperou até que ela estivesse madura para anunciar o casamento.
1: Rebelde por natureza, ela se revoltou contra aqueles que a preparavam para o bom caminho. Na verdade, queria permanecer na infância despreocupada
2: e não aceitava a imutabilidade do seu destino. O noivo estava sempre presente, mas ela não queria conhecê-lo. Em vez disso, fantasiava sua aparência, como a de um monarca qualquer, destes que já passaram pelo mundo. Sabia que ele era justo, mas ela mesma não sabia o que era a justiça. Como compreendê-lo, como aceitá-lo, se até aquele momento somente o desequilíbrio conhecia?
0: Um dia, ele veio ao seu encontro, falou palavras maravilhosas que ela nunca sonhou ouvir. Com medo do futuro, ela mentiu e agrediu inúmeras vezes, esperando dele uma reação violenta que justificasse o fim do compromisso. Sorrindo da infantilidade da noiva, ele partiu para preparar o casamento.
1: Ela agora está dividida. Ama cada palavra que seu noivo pronunciou. Ama inclusive o seu amor por ela.
2: Mesmo assim, tem medo da futura união. O tempo do casamento se aproxima. Ela está agoniada pela demora. No fundo, sabe que não está à altura do noivo. Mas lentamente se prepara para segui-lo por onde quer que ele vá. Pois este é o seu destino.
0: O nome dela? Humanidade.
1: O nome dele? Jesus de Nazaré Ponto de
0: vista Aquele que teme o fogo nunca será capaz de cozinhar. Na vida, temos que conhecer, temos que experimentar. O ceiador deixou que comentários fossem feitos enquanto ele analisava o relato
2: que acabara de escutar. Em sua opinião, o nome que aparecia no final da história seria o de Buda, mas os nomes não são importantes, mas sim o conhecimento.
0: Aproveitando o momento de silêncio, ele tomou a palavra.
2: Há alguns
1: anos, uma conhecida contou-me os seus sofrimentos. Filha de família pobre, não concluiu os estudos. Trabalhou duro até os 25 anos, quando conheceu o homem mais velho e se casou. Ele era compreensivo e ajudou a solucionar os problemas da família.
0: Às vezes, Deus coloca verdadeiros anjos em nossa vida para amenizar os nossos sofrimentos.
2: Ela não o amava, mas aprendeu a respeitá-lo e se tornou emocionalmente dependente. De uns tempos para cá, o marido estava diferente, pois parecia que não tinha o mesmo carinho por ela e queria abandoná-la a qualquer momento. Consolei a pobre mulher, falei da necessidade, do diálogo, sem cobrança, do carinho espontâneo, do sorriso amigo. Ela ouviu minhas palavras como se a luta não valesse a pena, como se tudo já estivesse perdido e que agora só restava a morte ou a separação, o que viesse primeiro. Depois voltou triste para casa e eu fiquei
1: pensando como um ser humano é capaz de complicar até as coisas mais simples.
0: Ela não sabia o que se passava na cabeça do marido e não tinha coragem para perguntar. A vida toda ela falou e ele fingiu ouvir. Agora que ela precisa de um diálogo verdadeiro, o máximo que consegue são cobranças banais e evasivas.
1: O mal da nossa sociedade é a falta de diálogo e o excesso de cobranças. Se a mulher tem uma amiga, não quer dividi-la com mais ninguém. Se o homem é ciumento, a mulher não pode nem trabalhar. Quanto mais nos sentimos inseguros, mais exigimos, mais queremos controlar compramos a atenção das pessoas, como se estas fossem obrigadas a provar que nos amam a cada momento. Quando se recusam, partimos para a chantagem emocional e dizemos coisas do tipo, pensei
2: que você ainda me amava. Como você pode saber se alguém lhe ama ou não? Aliás, se esse pensamento lhe veio à cabeça, é porque a dúvida é verdadeira. Como alguém pode lhe amar sendo você do jeito que é? Acorde, você é que deve amar as pessoas e não exigir o amor de quem quer que seja, você é a peça-chave desse quebra-cabeça. Seria
0: loucura pensar que sempre encontraremos sorrisos à nossa volta. É muito mais fácil encontrar alguém mal-humorado do que pessoas sorrindo de tudo o que falamos ou fazemos.
1: Se nós temos o direito de ficar nervosos, cansados, pessimistas, as outras pessoas também têm. Uma pessoa que está sempre alegre é uma pessoa falsa e que precisa buscar tratamento mental. Ninguém é verdadeiramente feliz 24 horas por dia, todos os dias, até o Cristo chorou. Nós possuímos emoções que se alteram a cada momento, de acordo com as circunstâncias e as dificuldades
2: que temos que enfrentar.
0: Isso acontece porque somos
2: reativos. Se o marido chega em casa mal-humorado, a mulher também fica mal-humorada. Se ele sorri, instintivamente ela sorri de volta. O que eu falei para o marido também vale para a mulher. Se a mulher está irritada, o marido logo se irrita. Pode até ficar calado, porque é uma característica do homem não demonstrar o que sente mas vai armazenando, de um dia para o outro, e quando menos espera, por qualquer insignificância, explode, e porque não reclamou na hora que devia, fica sem razão. Ninguém gosta de uma pessoa irritada, ninguém gosta de alguém
1: pessimista, gostamos de nos sentir bem, preferimos ficar próximos de pessoas saudáveis, que sorriem, mesmo dos próprios sofrimentos.
0: Podemos ter uma vida equilibrada, dar amor sem esperar nada em troca podemos desfrutar de uma felicidade relativa, aqui mesmo nesse planeta, que chamamos Terra. Para isso é preciso se preparar para tudo e agir sem reagir. Quando reagimos ao mal, o desequilíbrio toma conta. Quando valorizamos o bem, em todas as circunstâncias, o mal fenece e até desaparece.
1: Antes de concluir a minha participação, eu gostaria de imitar o contador de
2: histórias e também distraí-los com alguns escritos de minha autoria. O rico O rico queria um presente para a mulher amada, por isso foi ao shopping comprar. Olhou joias e vestidos, examinou
1: roupas e livros, entrou em carros importados e nacionais, escolheu tudo com muito cuidado, depois foi pessoalmente entregar.
2: Ela recebeu indiferente, depois jogou num canto o presente e foi novamente se deitar.
1: O pobre
0: o pobre queria um presente para sua amada, por isso saiu às ruas para comprar. Sonhou com fogão e geladeira, desejou cama e sofá, comprou uma simples frigideira e depois foi correr no entregar.
2: Ela recebeu o presente mais bonito, fez festa naquele dia e no outro foi trabalhar. No Youtube, assine o
1: canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
2: paulohcgoncalves.gmail.com
1: As histórias do programa de hoje estão no livro o Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves Pensamentos A dedicação é o caminho que leva ao conhecimento.
2: O sábio sorriu ante a homenagem que sabia ser para ele direcionada e depois falou
1: Eu me sinto um pouco isolado, sou um homem das ciências e por isso estou perdido com suas histórias e
2: com as crenças do sonhador. Então lhe peço, meu amigo, fale-nos sobre algum assunto de acordo com a tua vontade. Acho que não é uma boa ideia. Não se preocupe, estamos aqui para escutá-lo.
0: O sábio meneou a cabeça e depois falou.
2: Pois então
1: farei algumas divagações.
0: E pensando um pouco, continuou. Eu creio
1: que para se atingir o conhecimento é necessário partir do conhecido, aprofundar observações, criar hipótese e verificar se as conclusões estão corretas. Toda hipótese... Que seja viável é uma teoria que, se tiver regularidade, se transforma em uma lei. Assim entende a ciência. Assim é que deve funcionar a nossa mente. Na atualidade, a ciência é o caminho mais seguro ao progresso. O problema é que existem assuntos que podem ser analisados, mas não podem ser verificados em laboratório. São lógicos, mas estão sujeitos a interpretações pessoais. Nesse caso, entramos no campo da filosofia.
0: Filosofar é buscar explicações para tudo o que existe no universo. É viajar em pensamento pelos caminhos da lógica, até atingir um conhecimento que não pode ser facilmente mesurado. Graças à filosofia, temos hoje a psicologia, o direito à sociologia, a teosofia. E por que não dizer toda a arte e ciência? Pois tudo nasce na mente humana que pode ser aprofundado com a nossa dedicação.
1: Existe, porém, um campo que nem a ciência pode verificar, nem a filosofia é capaz de explicar. O homem sabe que existe uma força que está além de sua compreensão, pois o faz agir, mesmo contrariando a lógica. A morte é inevitável. Na vida estamos sujeitos à influência espiritual. E quem pode explicar o que acontece nesse mundo invisível? A religião.
2: Não posso negar que a religião é uma alavanca para o progresso, é uma grande motivadora da sociedade, capaz de controlar toda uma população e transformar um
0: homem desequilibrado em um cidadão honesto. A religião é um conjunto de normas e explicações morais que nos faz compreender a necessidade do progresso. Ela diz como será a nossa futura morada, pois que perderemos o corpo físico.
1: Para completar essa divagação, gostaria de acrescentar uma quarta força, que não se prende ao campo do conhecimento, não faz parte nem da filosofia e nem da religião. Essa força é a arte. Ela não possui uma linguagem racional, embora possa se expressar racionalmente. Às vezes copia a natureza, às vezes a sua expressão difere de tudo que é natural.
2: A arte utilizada, com consciência, é uma alavanca para o progresso. É um instrumento capaz de influenciar os mais sábios indivíduos, materializando sentimentos e despertando emoções. Para não me tornar
1: enfadonho, vou fugir do assunto e contar uma história, talvez não tão interessante como as do bufão, mas que guarda igualmente o seu ensinamento.
0: O Santo do Campo não desperdice as pequenas oportunidades de fazer o bem.
1: Em um país longínquo, existia uma profecia sobre um santo, que nasceria para orientar o povo com sua dedicação e bondade. Apesar de muitos não acreditar na lenda, um homem preparou o filho para se tornar esse santo. O garoto era bondade e pessoa, estava sempre ajudando, e ao contrário dos outros meninos, passava os dias trabalhando e
2: meditando. O tempo passou. O pai morreu e o garoto cresceu a ponto de decidir a própria vida. O grande problema é que todos conheciam a lenda e alimentavam a expectativa a respeito daquele rapaz. Sentindo-se o próprio escolhido, ele, um dia, decidiu aprimorar o conhecimento e saiu daquela mísera cidade para uma viagem de autoconhecimento.
0: Antes de partir, chamou o irmão mais novo e disse
2: vou para
1: a floresta em busca de minha iluminação. Você fica e cuida de nossa mãe até a minha volta.
0: Admirado pela determinação do irmão, o caçula sentiu-se elogiado e prometeu que tudo faria para merecer a confiança daquele que, para ele, era o maior santo que Deus colocou na terra.
2: Por 30 longos anos, o rapaz fugiu do convívio com as pessoas, aprendeu a comer o que tirava da floresta, fazia a própria roupa e meditava sobre os principais problemas da humanidade.
0: Infelizmente a vida dá voltas que não podemos controlar, e uma rara doença assolou o nosso amigo, obrigando-o a retornar antes de se sentir em condições de cumprir sua missão.
2: Seu regresso foi lento. Ele gastou um mês para percorrer a mesma distância, que fez em poucos dias.
0: No caminho, enfrentou o frio e a fome, a chuva e o sol, mas finalmente voltou para a terra natal.
1: Que Deus abençoe esse dia,
0: disse ele na entrada da cidade,
2: pois é o dia que iniciarei minha obra. Sua aparência era horrível, cabelos longos e desgrenhados, unhas sujas e grandes, roupas feitas com folhas de palmeira. Pés descalços, pele queimada do sol. Ninguém seu juízo perfeito iria segui-lo e poucos teriam coragem de se aproximar. — Meu senhor, noto que está doente. Precisa de ajuda? Perguntou
0: um jovem que o acompanhava a pouca distância. — Se eu puder lhe ser útil, gostaria de oferecer uma sopa, um banho e roupas limpas.
2: O santo da floresta ficou admirado com a bondade do rapaz e aceitou a oferta.
0: Ele queria causar uma boa impressão para os antigos amigos, afinal de contas foram 30 anos de separação e a família merecia reencontrá-lo em melhores condições. O rapaz o conduziu, segurando-o em um braço, pois temia que ele caísse pelo caminho. Por dentro, Santo ria, antegozando a emoção que causaria o seu retorno.
2: Ele imaginava uma grande festa, na qual todos os moradores da cidade fossem chamados. Para sua surpresa, notou que a cidade estava totalmente modificada. Antigas casas davam lugar a prédios e os antigos moradores não existiam mais. A surpresa foi maior quando ele foi levado até a sua antiga morada. Admirado, notou que ela havia se transformado em um centro de assistência social, onde pessoas eram atendidas em suas necessidades. O que será que aconteceu?
0: Pensou ele enquanto tomava um prato de sopa.
1: Será que minha família vendeu a casa para essa gente? Sente ser
2: palavra, tomou um banho, cortou as unhas e o cabelo, aceitou roupas limpas e uma cama para descansar. No dia seguinte, estava completamente recuperado. Sua cabeça parou de doer e a sua aparência era de um homem debilitado, mas sorridente e feliz. A única preocupação em sua cabeça era o que aconteceu com sua família. Às 8 horas, uma jovem bateu a porta e pediu licença para entrar.
0: Bom dia, o senhor está se sentindo melhor?
2: Sim, minha filha, respondeu o santo da floresta. Ele era um homem de 48 anos. Mas a vida rude o deixou com uma aparência muito mais velha.
0: O senhor gostaria de comer alguma coisa?
2: E sem esperar que ele respondesse, acrescentou.
0: Nós também temos um médico que poderá atendê-lo, caso tenha necessidade.
1: Não será preciso, respondeu o santo. Nesse instante, o meu único desejo é por um pedaço de pão. Há anos que me afastei deste e de outros alimentos.
0: Venha comigo e lhe darei uma refeição completa,
1: disse a jovem atenciosa. Obrigado, minha filha. Antes, porém, me responda uma pergunta.
0: Se estiver ao meu alcance...
1: Há 30 anos morei nessa região e por isso gostaria de algumas informações a respeito dos antigos moradores desta casa. A jovem pensou um pouco e depois respondeu.
0: Pelo que me contaram, as pessoas que aqui moravam se dispersaram pelo mundo. Alguns se casaram, outros morreram. E essa casa foi transformada em abrigo como último desejo do antigo morador. Em minha opinião, ele era um santo que não media esforços para ajudar a humanidade. Ele construiu escolas em toda a região, um hospital para os pobres, um abrigo para doentes mentais, e ensinava como deveríamos respeitar o próximo e ajudar as pessoas. Graças a seu exemplo, outras obras foram feitas e a nossa cidade se desenvolveu com a criação de indústria e comércio.
2: Os olhos do Santa Floresta se encheram de lágrimas. Num instante compreendeu que havia desperdiçado a vida em busca de um sonho que jamais realizaria. Se tivesse ficado na cidade, poderia, ele mesmo, realizar todas aquelas obras. A jovem rapidamente o socorreu.
0: Mas o que é isso, meu bom homem? Não chore. A vida é uma eterna renovação. Se os seus amigos se foram, outros virão para ajudá-lo.
2: Após se acalmar, o santo da floresta perguntou, Minha filha, você
1: saberia me dizer por que esse homem fez todas essas obras?
0: Não sei ao certo,
2: respondeu a jovem atenciosa.
0: Ouvi dizer que ele esperava a volta de um irmão, acho que era outro santo, que partiu e jamais voltou. O importante é que, o exemplo dele, a cidade se tornou mais justa e feliz.
2: A jovem tem um sorriso de um décimo de segundo e depois acrescentou.
0: Quando cheguei a essa cidade, eu era uma simples menina de rua. O homem me acolheu nesta casa, deu uma educação e me tratou como filha. Assim como ele fez comigo, muitas outras crianças foram atendidas com o mesmo amor. Hoje, eu posso dizer que devo minha vida a este santo homem.
2: Escutando o profundo tormento que invadia a mente do coitado, a jovem perguntou.
0: O senhor está bem? Aceita um copo d'água ou prefere o médico?
2: O santo da floresta enxugou as lágrimas que teimavam em
1: cair e falou. Se for possível, eu quero apenas uma vassoura, pois tenho que fazer alguma coisa para aproveitar o tempo que me resta
2: e colocando a mão trêmula no braço da jovem, acrescentou: Minha filha, ensina-me
1: a ser bom, como este santo homem da cidade. É fácil
2: ser santo no meio da floresta, onde ninguém nos vê, ou pode nos
0: incomodar. O verdadeiro santo é aquele que enfrenta as dificuldades da vida e consegue fazer o bem, apesar da sociedade.
1: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
2: paulohcgoncalves.gmail.com
1: as histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves.
2: Permaneçam onde estão, mas fechem os olhos um pouco para a gente fazer uma prece. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui, reunidos em teu nome, e convidando para estar conosco, para que possamos... Aprender um pouco mais do Teu Evangelho Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias Ajuda, Senhor, para que versamos os nossos vícios Em Teu nome, damos iniciada a nossa atividade de hoje Que assim seja Muito bem, é, meu nome é Paulo Henrique né? Na semana correção, no mês passado Me foi solicitado falar sobre o Espiritismo E eu sou espírita, né? Como você pode ver ali no slide, eu sou espírita E o que é ser espírita? É seguir os ensinamentos apresentados pelos Espíritos e organizado pelo professor francês Hippolyte Léon Denisard Ideal. Esse professor, ele era um estudioso da França. Ele era um professor, ensinava inúmeras matérias, ele ensinava inclusive dentro da própria casa, e por isso ele dava aulas de reforço e de aperfeiçoamento. Então, esse homem, ele usou o nome pseudônimo de Allan Kardec, tá? Então, quando a gente fala de Espiritismo, nós vamos pensar neste homem, Allan Kardec. Né? Ele, inclusive, deu o um nome de espiritismo. Antes não existia esse nome. Falava-se em espiritualismo, enfim, falavam outros nomes, mas não espiritismo. Ele que batizou a religião nossa, criou essa doutrina. E como é que ele fez isso? Ele recebeu inúmeras cartas, mensagens, cadernos de escritos. E ele organizou, compilou esses trabalhos E na hora que ele foi organizando, ele foi tendo dúvidas E à medida que ele ia tendo dúvidas, ele começou a entrar em contato com médios do mundo todo Não só da França, mas dos Estados Unidos, que tinha muitos Da Alemanha, do da Europa, em vários locais E aí ele fazia perguntas E pela coincidência das respostas, ele compôs um livro Quando a gente fala de Espiritismo, a gente sempre remete a esse homem o espiritismo não é canoblé e nem umbanda, pois o espiritismo não tem ritual. Não temos pais de santo, não matamos animais, não oferecemos dádivas para as entidades, não acendemos velas para os espíritos, não temos imagem e nem nos vestimos com roupas especiais. Vocês estão olhando a roupa que eu estou vestindo? É com esta roupa que eu vou para o centro. Por incrível que pareça, eu não uso terno e gravata. Algumas religiões têm o costume de usar terno e gravata, não tem problema nenhum. Se a pessoa se sente bem vestindo terno e gravata, que vista. Vista, vá lá fazer a sua, sua devoção, o seu culto. Isso é muito bom. Tem outros que, para ir para a sua religião, precisam de saias rodadas, roupas coloridas, que sigam assim. Graças a Deus, eles têm a religião deles, têm os credos deles. A gente respeita os credos de todas as pessoas. Mas o espírito, ele não tem nenhuma roupa, roupagem especial. Não se veste de branco, não se veste de preto, a não ser que queira se vestir de branco e preto, porque a nossa religião não obriga ninguém a usar uma roupa especial. Nós não acendemos velas, o Espírita não acende vela para santo. Quem acende velas são, são o pessoal do Umbanda, o pessoal do Candomblé. Então eles têm os rituais deles, inclusive com sacrifício de animais. O espírita come a carne, mas a gente não faz nenhum sacrifício de galinha, de frango, nada disso, para entidade nenhuma, tá certo? A gente não não tem nenhum ritual, tá bom? Sigamos em frente. Nós acreditamos na existência de um Deus único, soberanamente justo e bom. Nós sabemos que Deus, ele é o pai maior de todos nós. Ele nos fez, como nos fez, nós não sabemos. Mas antes dele nada existia. Depois dEle, tudo existe. Como Ele fez a cada um de nós, como é que Ele fez esse mundo material, nós não sabemos. Mas acreditamos nele, na bondade dEle, na justiça dEle. Isso significa que Deus não pune ninguém. Deus, como Pai, assim como nós somos, nos educa. E muitas vezes a gente tem dificuldade, mas todas essas dificuldades fazem parte da justiça e da educação de Deus. Nós acreditamos na imortalidade da alma, na alma nossa ela é imortal, ela foi criada por Deus, significa que nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio, mas nós não teremos um fim, aí sim poderemos considerar a nossa alma eterna no sentido de não ter fim. Mas o começo nós tivemos. O único que poderíamos considerar eterno mesmo seria Deus, que não teve nem começo e possivelmente não vai ter nenhum fim. Possivelmente, não, certamente não vai ter fim. Pois só as coisas materiais é que tem fim. As coisas espirituais, como Deus, não tem fim. Tá certo? Então nós somos almas imortais, que nascemos, morremos e nos desenvolvemos, né? nos aperfeiçoamos para chegar até Ele. Como espírita, nós acreditamos na reencarnação. O que é a reencarnação? Quando a gente lembra da reencarnação, algumas pessoas se confundem com ressurreição. A ressurreição é o que aconteceu com Lázaro. Ele morreu, Jesus veio, pediu para que removesse a pedra e falou: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Ele ressuscitou, né? ele ressuscitou, então, ele teve a ressurreição. Agora a reencarnação consiste na pessoa que está viva, um adulto como nós, em determinado momento sofre um acidente, por velhice, por doença, morre. E aí o espírito, que é a alma imortal, se afasta daquele corpo que já não serve mais para ele. E lá no plano espiritual, essa alma vai andar, perambular, vai para algum local que a gente não sabe exatamente aonde é, porque cada um de nós é uma individualidade. Nós da doutrina espírita acreditamos que nós vamos de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vontade. É algo que eu falei aqui já várias vezes. Se eu amo muito a minha casa, minha família, ao desencarnar eu vou voltar para junto da minha casa, da minha família. E se eu sou uma pessoa viciada, se eu gosto da bebida, se eu gosto do fumo, eu vou atrás de onde tem a bebida, onde tem o fumo. Então onde está nosso coração é para lá que vamos depois da morte do corpo físico. Só que depois de um certo tempo, que o espírito está lá no plano espiritual, em determinado momento esse espírito renasce aqui na Terra como uma segunda oportunidade para recomeçar, para refazer todos os passos, tentar acertar, corrigir o que não conseguiu fazer na vida anterior. Nós acreditamos na mediunidade. Já que nós acreditamos na imortalidade dos espíritos, os espíritos têm hora que está no corpo material, nesse corpo de carne que nós utilizamos. Mas chega o um momento que nós morremos. E para onde vai nosso espírito? Como eu falei, nosso espírito fica no mundo espiritual. Ele circula nos locais que ele gosta. Ele fica perto das pessoas que ele gosta. Só que o espírito é uma alma vivente, assim como nós somos. E por ser uma alma vivente, ela quer se manifestar. Para se manifestar, ela tem que se aproximar de um de nós. Eles têm uma relação entre eles, entre os espíritos. Mas só que entre os Espíritos não tem a bebida, por exemplo. Para ele sentir o gosto da bebida, ele tem que se aproximar de uma pessoa de carne e osso, que pode provar da bebida. E muitas vezes ele se aproxima de alguém como nós, para também sentir o gosto da bebida. E aí, alguma dessas pessoas, correção, todos nós somos médios. Nós sentimos a influência dos Espíritos, que sopra no nosso ouvido, que nos sugere coisas boas, coisas ruins. Aqueles espíritos viciados vai sugerir coisas ruins para nós, para que a gente continue bebendo, continue traindo, continue mentindo, continue roubando. Os Espíritos bons vão dizer, continua orando, continua estudando, continua sendo uma pessoa de bem. Os bons nos induzem, nos incentivam para o bom caminho. Os maus nos incentivam para o mau caminho. E nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós fazemos de acordo com a nossa vontade. E é por isso que nós somos cobrados pelos nossos atos. Se não fosse por isso, nós seríamos apenas fantoches. Mas nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos com quem queremos estar. E os Espíritos muitas vezes utilizam de nossa boca para falar o que eles querem. E aí vem uma inspiração que a gente não sabe de onde é. Vemos uma transformação na pessoa que a gente não entende, porque aquela pessoa é tão tímida, tão calma. Nem Mato Grosso, em declaração à imprensa, ele diz que ele é uma pessoa tímida, mas quando ele sobe ao palco, ele se transforma, como se alguém o apossasse, uma entidade, um espírito, uma energia que ele não sabe explicar. E aí ele começa a dar os rotopios, os cantos, as danças dele com a maior facilidade. Isso... A meu ver, é influência no mundo espiritual. Então nós estamos cercados de espíritos que colaboram com as nossas ações, com as nossas atitudes. Nós acreditamos na existência de espíritos maus que podem interferir na vida das pessoas. Essa interferência nós damos o nome de obsessão. Aquela mediunidade que a gente viu há pouco tempo, né? Médio todos nós somos. Sentir a influência dos espíritos todos nós sentimos. Mas quando aquela influência é para o mal... Nós damos o nome obsessão Os obsessores, quem são eles? Somos, somos nós, pessoas como nós Que estão sem o corpo de carne e olha só o que, que eu vou falar, muitas vezes nós, encarnados, também somos obsessores, porque o obsessor é aquele que induz ao mal. Então nós temos muitas pessoas que nos induzem ao mal que estão encarnadas, que nos convidam a beber, que nos convidam a trair, que nos convidam a roubar, que nos convidam a tirar o máximo proveito da vida em detrimento do outro, sem respeitar o direito do outro. Então nós temos pessoas ao nosso redor que são verdadeiros obsessores, porque eles nos induzem ao mal obrigam com a gente também Não vão com a nossa cara E aí a gente sente uma pulsação diferente É um verdadeiro inimigo Porque estamos na presença de alguém que nos tem ódio E essa pessoa que nos tem ódio Nos faz mal Assim como existem pessoas que têm ódio pela gente Que são encarnadas Isto é, estão no corpo físico Existem pessoas que têm ódio pela gente que são desencarnadas. E essas pessoas que são desencarnadas, muitas vezes elas ficam grudadas na gente. Ficam juntos a gente, nos influenciando para o mal. Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso porque encontram alguma sintonia conosco. Perte aí, por favor. A obsessão pode ser simples, como no caso das sugestões para o mal, né? Então eles encontram a sintonia. E a gente chama de obsessão simples aquela que o espírito só sugere Para que a gente beba, para que a gente fume Porque ele se encosta na gente e absorve um pouco daquela energia Ele gosta daquilo, ele gosta da festa Então ele vai dar a sugestão para que a gente continue no vício Continue nas festas, nas baladas, na noite É uma obsessão simples É aquela obsessão do amigo, do oportunista Que quer um colega de copo, que quer um colega de bar Que quer nos levar para as baladas, para as primas Fica dando sugestão para gente. Volta de ser. Pode ser encarnado como desencarnado. tá certo? Então essa é uma obsessão simples. Mas existem obsessões mais complexas, mais intensas, tais como do processo, que carregava uma verdadeira legião. Jesus curou esse homem e permitiu que os espíritos se fossem. Fossem para onde? Para os porcos. Lembra dessa passagem na Bíblia? Tem uma passagem que Jesus tinha passado o mar. E nas catacumbas, um local cheio de rochas, existia um homem que não vestia roupa. E esse homem, ele ficava, muitas vezes, o prenderam com correntes nas pernas e nos pés e ficavam vigiando. Mesmo assim, ele arrebentava as correntes e fugia das, da vigilância. E ele andava nu nas catacumbas, nas pedras, e ninguém podia passar perto dele. E ao ver Jesus... Ele se prostou diante do Mestre Jesus e pediu para que ele não fosse retirado dali, que não fosse para o inferno. Porque Jesus tinha falado para ele sair do homem e tinha ido para o inferno. E ele pediu, não, não me, não, não me mande para o inferno. E Jesus ficou curioso, quem é você? E aí ele disse, meu nome é Legião, porque nós somos muitos, muitos espíritos. Tá? E aí Jesus consentiu que ele saísse, que eles espíritos saíssem e fossem para os porcos. Pois assim o homem pediu. O homem não, desculpe, a legião dos espíritos pediu, tá certo? Então existem obsessões muito mais complexas do que a obsessão simples. E por que esses espíritos grutam na gente? Por que, que esses espíritos querem o nosso mal? Vamos imaginar, nós estamos aqui na Terra, ao nosso lado tem pessoas que gostam da gente. São nossos amigos, são nossos pais, mães, parentes. Mas existem pessoas que não gostam da gente. Tem algumas pessoas que, se puder, nos matam. Se puder, nos torturam. Eles querem vingança por alguma coisa que a gente fez. Se a gente for parar para pensar, nessa vida mesmo, nós não somos santos. Quantas coisas erradas nós fazemos? Quantos inimigos nós temos? De um jeito ou de outro, desconsiderando esses inimigos da vida atual, como nós tivemos muitas vidas, nós tivemos muitos pais, muitas mães, muitos amigos e muitos inimigos. Alguns desses inimigos do passado... Que querem o nosso mal, continua querendo o nosso mal, continua nos perseguindo. E o fenômeno da obsessão começa muitas vezes na hora do nascimento da criança. No ventre da mãe, a mãe já fica agitada porque está grávida, mas também por causa da influência dos obsessores daquela criança que está no ventre dela. E esses obsessores ficam perseguindo a pessoa a vida toda. Por que, que eles perseguem? Porque nós fizemos coisas erradas no passado. Nós matamos, roubamos, humilhamos, traímos Roubamos a mulher do outro E aí nesta vida o obsessor Vem para nos cobrar O obsessor nada mais é, nesse caso Do que uma pessoa que nós prejudicamos Que vem pedir satisfação para gente E ela, essa satisfação É com requintes de maldade Que eles atrapalham a nossa vida Por quanto tempo vai durar essa obsessão? Até que surja o perdão Depois a gente volta a falar sobre essa partezinha aí Existem dois tipos de obsessão, a fascinação e a subjugação. As duas são terríveis. Vou começar pela de baixo, a subjugação. O Espírito faz com que a pessoa faça o que ele quer. E a pessoa cai no fogo, cai na água, como o caso deste homem do relato de Cristo. Este homem fazia coisas que outras pessoas com seu juízo perfeito não fariam. Esse é o caso das pessoas que são internadas nos hospícios. Muitas vezes o doente mental, né, aquele extremamente agressivo que rasga as roupas, nada mais é do que um obsidiado que está sofrendo uma subjugação. Ele não tem controle do próprio, do próprio ato. Às vezes tem consciência do que está fazendo. Outras vezes não tem nem mesmo a consciência do que está fazendo. E as pessoas vão perguntar, mas por que você matou? Por que você destruiu? Por que você quebrou? Eu fiz isso? Eu não me lembro. É isso que eles falam. Porque o espírito do outro, o espírito obsessor, praticamente se aposta, domina. Mas existe uma outra obsessão que também não é muito boa, é terrível. Chamada fascinação. Porque essa mexe com o nosso ego. A gente se acredita certo, se acredita são, se acredita bom. E aí a pessoa está tão fascinada com ela mesma, que ela defende o crime. Né? Eu bebo todas né? e convida, desafia e fala assim... Né, que o outro é mole, porque ele, ele dá conta, ele acredita que dá conta. Na realidade, ele está fascinado, porque ninguém tem tanto dinheiro para gastar quanto acredita que tem na hora que bebe, por exemplo. Né? Ninguém é tão forte que consiga enfrentar um adversário sóbrio, por exemplo. Mas a pessoa que bebe, por exemplo, né, insistindo no, na ideia... Ela se acha muito mais forte do que é Ela está iludida, ela está fascinada Na cabeça dela, ela consegue vencer qualquer desafio Consegue matar um leão com as mãos nuas Ela consegue pagar todas as contas do mundo todo Só que ela está em quê? Iludida, ela está fascinada E o mundo está cheio de pessoas fascinadas Que acha que está correta, acha que está certa E só está afundando, só está afundando E ela ainda defende, defende que é bom aquela vida que ela está Quando na verdade a gente sabe que é muito ao contrário nós espíritas, nós acreditamos que possuímos um magnetismo que é capaz de curar e de prejudicar. Isso significa que nós temos uma energia, uma energia que não é só a fé. Lembrando que Jesus curou muitas pessoas, ele impunha as mãos, ele abençoava as pessoas e as pessoas saíam curadas. Existem alguns estudiosos, principalmente da, do hipnose, do hipnotismo que fala que existe a possibilidade da cura pela palavra, não nego a existência da cura pela palavra, pois nós somos sugestionáveis, nós podemos vencer uma dor de cabeça, podemos vencer várias doenças pela força da palavra, pela hipnose, mas existe realmente um magnetismo, uma energia nossa, uma energia humana, que nós podemos usar para o bem e para o mal, ou para o mal, tá? para curar, não vou falar para matar, né, mas para adoecer a outra pessoa. E Jesus tem uma passagem bonita, uma passagem assim que, que pode ser usada como emblema para a nossa exposição de hoje. É aquela da mulher. Jesus estava cercado por uma multidão. Todo mundo acotovelando, todo mundo querendo tocar no Cristo. De repente ele para, olha para trás e pergunta quem me tocou. E aí o pessoal ficou né, admirado, mas como quem te tocou? E ele insiste, quem me tocou? Quem foi que me tocou? Falou, mestre, olha, a multidão te exprime de todos os lados. E você pergunta, quem, te tocou, quem me tocou? E aí Jesus responde: É porque eu senti que de mim saiu uma graça, uma energia. E aí a mulher, que tinha sido curada, porque ela tinha um fluxo de sangue há vários anos, há dezenas de anos, ela se declarou, se ajoelhou no pé de Jesus e falou que tinha sido ela que tinha tocado. E na mesma hora ela foi curada. Mas Jesus sentiu que Saiu dele uma energia, e nós temos essa energia, essa energia boa e positiva, quando a gente quer o bem do próximo, quando a gente quer curar o próximo, quando a gente ora pelo próximo, mas essa mesma energia que ela é boa, ela pode ser destruidora, pode ser ruim, porque quando a gente tem ódio por alguém, nós não percebemos, mas de nós sai uma energia negativa, um magnetismo negativo. Sabe isso os bruxos Sabe isso aquelas pessoas que fazem magias negras Que nós temos essa energia e eles usam dessa energia voluntariamente, conscientemente, para prejudicar, para destruir casamento, para fazer armação, para fazer o que eles querem. Eles usam essa energia negativa. tá? E nós usamos essa energia negativa muitas vezes sem o perceber. Porque nós temos essa energia ruim. Quando a gente pensa mal de alguém, a gente está emitindo essa energia ruim para essa pessoa. Se a pessoa tiver sintonia, ela vai pegar todo esse miasma, toda essa energia ruim, e pode adoecer, pode até morrer. Não é o caso normal, mas pode até morrer, tá? Agora a gente pode usar essa força que nós temos para ajudar. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que ouvem até os nossos pensamentos. Nada do que façamos fica oculto e tudo será revelado. Nós pensamos que fazemos as coisas escondido mas nós estamos cercados por espíritos ao nosso redor. Quem são esses espíritos? Aqueles amigos que convivem conosco, que gostam do que nós gostamos. Se eu sou uma pessoa que gosta de bar, os espíritos que estão perto de mim são espíritos que gostam do bar. Se eu gosto de bebida, vai ter espírito que gosta de bebida. Se eu gosto da droga, vai ter espírito que gosta da droga. Se eu gosto de estudar, Vou encontrar espíritos que gostam de estudar. Eu vou estar do lado daqueles espíritos que eu tenho afinidade. Eles não são estranhos a mim. Se eu sou religioso, ao meu redor vai estar espíritos religiosos. E essa é minha corte. Esses são os espíritos que são as minhas testemunhas. Eles estão no meu nível, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Deus permite que espíritos inferiores a mim, a vocês... Permaneçam com vocês, permaneçam comigo... Para que esses espíritos inferiores... Possam aprender alguma coisa com vocês... Com os seus sofrimentos, com as suas decisões... Eles aprendem com a gente... Nos influenciam para o mal? Influencia... Mas nós temos livre-arbítrio... E só influenciam se a gente permitir... Por que, é que Deus permite que espíritos bons fiquem com a gente? Para nos proteger, para nos orientar... Muitas vezes... É aquela vozinha da consciência que nos alerta que a gente está fazendo alguma coisa errada Ou que nos dá uma boa sugestão para que a gente se esforce, para que a gente trabalhe, para que a gente vença Muitas vezes essa vozinha, vozinha é justamente a influência espiritual de espíritos bons que estão ao nosso lado Quando eles não podem falar, atuar diretamente com a gente Porque nós estamos no dia a dia, porque nós estamos é, atentos para as outras coisas do mundo Muitas vezes eles vêm em sonho. E aí quando a gente está na cama, deitado, o corpo fica e nosso, nosso espírito, nossa alma se liberta. Essa libertação momentânea de nossa alma, de nós, alma, de nós, espíritos, é o momento ideal para que eles possam confabular, desculpe que minha linguagem está meio enrolada, para que eles possam conversar com a gente. E nessas horas que eles conversam com a gente, eles nos dão orientação, nos lembram dos nossos defeitos, dos nossos vícios, nos dão um bom conselho. Sempre eles fazem isso com frequência, mas não é toda noite. Porque eles permitem que nós sigamos o nosso livre-arbítrio. Porque quando a gente dorme, a gente vai para onde temos maior ligação mental. Se eu tenho muita preocupação com a minha família, na hora que eu durmo, eu vou atrás de minha família. Se eu tenho muita preocupação com os prazeres do mundo, eu sou arrastado para os prazeres do mundo na hora que eu durmo. Entre essas atividades, os espíritos se aproximam de nós, conversam conosco. Se são maus, nos ameaçam, nos perseguem em sonho, e aqueles sonhos se transformam em um pesadelo. Muitas pessoas reclamam de pesadelo. Por quê? Porque está sendo perseguido por espíritos maus, desequilibrados, obsessores, que vêm cobrar de nós a nossa postura, as nossas ações do passado. E aquele sonho que deveria ser um sonho para relaxar, para descansar, se transforma em um pesadelo. E a gente acorda mais agitado, mais cansado do que quando foi dormir. Mas, volto a dizer, do mesmo jeito que nós temos maus espíritos ao nosso lado, nós temos bons. Tudo é questão de sintonia. Os espíritos habitam o mundo espiritual. Mundo esse que possui casa, escola, hospital e cidades. Podemos pensar o seguinte. Ao morrer eu vou para onde? primeiro momento eu vou para os lugares conhecidos. Eu não conheço o mundo espiritual, não conheço as cidades espirituais, mas eu conheço a minha própria casa, eu conheço a minha própria família. Então, no primeiro momento, eu fico aqui na Terra, passeando junto das pessoas, dos lugares que eu já conheço. Essa é a realidade do Espírito que acabou de desencarnar. Mas, à medida que ele vai se acostumando, vai se preparando para o mundo espiritual... Vem para perto dele aqueles amigos que a gente falou. Se ele é um espírito bom, vem para perto dele amigos. E esses amigos os, os convida para cidades espirituais. Vem para o seu tratamento, vem para um hospital espiritual, vem para uma escola, uma cidade espiritual. E aquelas pessoas que já estão equilibradas, elas são levadas para essas cidades, onde elas vão poder estudar, trabalhar, morar. Tá? Então no mundo espiritual existe essa, essa cidade, essa similitude com a terra. Tá? Ao mesmo tempo que existem esses lugares bons, no mundo espiritual também existem lugares de sofrimento, tais como favelas, cavernas, flore florestas. Todos nós somos bons? Não. Né? Então tem alguns aqui que não são tão bons assim, que são violentos. E aí ele vai direto para uma cidade espiritual, para um local bom? Não. Primeiro ele passa por uma região que nós chamamos umbral. Essa região umbralina, que seria uma região de depuração de nossas impurezas, dos nossos vícios, muitas vezes é o local que recebe a gente, que tem sintonia com o que nós gostamos. Nós sempre temos que botar isso na cabeça. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou direto no um local bom. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou para junto dos iguais. Não vou para um local inferior, eu vou para um local igual a mim. Se eu sou uma pessoa violenta, eu vou para junto dos violentos, que são meus iguais. Se eu sou uma pessoa viciada, eu vou ir para junto daquelas pessoas viciadas. Não existe injustiça na lei de Deus. Deus é bom, nos concede sempre uma nova oportunidade. Mas Deus é justo, nos coloca junto com pessoas iguais a gente. Para quê? Para que um que tem o mesmo defeito, tem o mesmo vício, possa ajudar o outro, dar a mão. A melhor pessoa para cuidar de um drogado é um outro drogado. Ou melhor ser um ex-drogado, que sabe o que é ser drogado. Melhor para cuidar de uma pessoa alcoó alcoólatra é um outro alcoólatra, um ex-alcoólatra, que sabe o que é passar pela mesma situação. Então Deus permite que nós estejamos junto dos iguais. E aí a gente muitas vezes é levado para as favelas, para as florestas, para as cavernas, aonde habitam aqueles espíritos que não querem trabalhar, não querem estudar, não querem evoluir. Querem o quê? Continuar na mesma vida que tiveram na Terra. Bebendo, farriando, sem trabalhar, sem compromisso. E aí essas regiões são levadas, esses espíritos, para se depurar, para se melhorar. tá? Não é um local de sofrimento eterno. Não existe isso. Não é um sofrimento eterno. Que à medida que nós nos cansamos de beber, na medida que a gente cansa dos erros do mundo... No plano espiritual, nós somos retirados desse local. Nós buscamos aqui na Terra, já buscamos o tratamento. Lá no espaço, no plano espiritual, também buscamos o tratamento. E os Espíritos nos tiram de lá na medida que nós evoluímos. Na hora que a gente quer se renovar, nós temos a oportunidade. Deus é bom, Ele nos ajuda, nos abençoa. Ele nos vigia através dos nossos parentes e amigos. Porque lá no plano espiritual, embora tenhamos perdido o corpo físico, nós temos laços de amizades. Poderemos ter várias mães, ou poderemos ter uma várias vezes. E essa mãe, esse espírito que nos acolheu a primeira vez, muitas vezes ora pela gente, pede pela gente, um filho nosso, aqui na Terra, que gosta da gente, lá no plano espiritual, poder desencarnar igualmente, vai pedir pela gente, vai tentar nos proteger, nos tirar desse local de sofrimento. Então nós não estamos abandonados. O pior que a gente seja, no pior local que a gente caia, sempre existe alguém que gosta da gente vela pela gente. Nós acreditamos na existência de um anjo de guarda, espírito protetor de muita luz que fica perto da gente, nos protegendo e nos intuindo. Porque nós somos filhos de Deus, nós merecemos essa proteção. Só caímos por, pela nossa própria escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Existem regiões trevosas, com dores e ranger de dente, e mundos sublimes, ou divinos, morada dos espíritos puros. Lá tudo é espiritual. Então, ao mesmo tempo que nós temos as cidades espirituais, são locais bons de tratamento, de evolução, com casa, com hospital, com escola, com igreja, nós temos as regiões umbralinas, de dores e sofrimentos. Mas existem regiões piores do que essa do umbral. São as regiões trevosas que os católicos chamam de inferno. Essas regiões trevosas, para lá vão aqueles espíritos que fazem o mal pelo mal, porque gostam do mal, porque gostam de dominar, gostam de maltratar. São as grandes mentes criminosas. Para esse local, para esses locais, vão os espíritos que não querem saber de Deus, são os anticristos, né? contrários a Cristo, que vão para essas regiões trevosas. Também volta a dizer, não é um local eterno, porque nenhum desses locais de sofrimento, nenhum sofrimento é eterno. Deus nos concede sempre a chance de recomeçar, de reiniciar a sua jornada. Mesmo esses espíritos trevosos, de tempos e tempos, os mais criminosos, são trazidos à Terra em um novo nascimento. Muitas vezes eles voltam aqui à Terra e continuam fazendo a maldade que faziam antes. Eles continuam sendo líderes do tráfico, da droga, os líderes do assassinato, dos sequestros, das mortes. Eles são homens calculistas. Quando nascem, muitas vezes são ricos, socialmente falando, são bem postos, mas não tem a mínima moral. Só quer saber para ele mesmo, máximo para a família deles. Eles só pensam neles mesmos, o bem-estar deles. Quando morrem, esses aí, as mentes criminosas, os piores homens da Terra, vão para essas regiões de reger de dentes, de sofrimento, de trevas. Mas existem mundos puros, onde os espíritos já atingiram um nível de perfeição que supera até as cidades espirituais, como foi falado. Para lá vão aqueles espíritos que não precisam nascer novamente. Os espíritos puros, tá? morada dos espíritos que entram em contato com Deus, por exemplo. ...fazem a vontade de Deus... ...os verdadeiros anjos... ...homens que venceram aqui na Terra... ...todas as labutas... ...todas as dificuldades... ...todo o conhecimento... Né? ...seriam considerados assim... ...os super-homens... ...que superaram a humanidade... Né? ...seriam espíritos de luz... ...de escola. Né? ...nós espíritas acreditamos... ...na ação e reação... ...isto é... ...todo mal que fazemos... ...seremos punidos... ...todo bem que fazemos... colheremos ...a recompensa... ...como nós estamos cercados... ...por uma nuvem de testemunha... Se eu engano alguém, se eu minto, se eu faço qualquer maldade, eu vou ter uma nuvem de testemunha que vai me acusar, vai apontar meu erro. E aí eu vou ser, muitas vezes, obrigado a pagar o erro que eu cometi. Muitas vezes o pagamento é passar pelo mesmo mal que eu fiz a outra pessoa passar. Se eu trair alguém, muitas vezes eu sou traído como pagamento, pagamento. Né? Na realidade, esse pagamento é mais uma justiça humana, não divina. E eu vou explicar por quê. Porque nós temos a concepção, se eu matei alguém, eu tenho que morrer para pagar esse mal. Mas se eu morrer, a outra pessoa não vai viver de novo. O mal que eu fiz, não tem como eu pagar. Vou repetir, todo mal que eu faço, não tem como pagar. Não importa o que seja, não tem como pagar o mal. Se eu xingo alguém, dou um tapa na cara de alguém, por mais que eu peça perdão, aquele tapa continua existindo. A pessoa recebeu aquele tapa. Por mais que a pessoa me bata na cara, o meu mal ainda continuará existindo. Porque eu bati naquela pessoa. Se eu matar alguém, eu morro 50 vezes, mil vezes. Aquela vida não vai voltar. Não tem como. Minha família toda pode morrer, mas aquela vida não vai voltar. Então, é uma concepção errada que nós temos de pagar o mal com o mal. Mas não tem como pagar o mal que nós fazemos. Não existe maneira. Nós temos de fazer o quê? Fazer o bem. Deixar de errar. Jesus muitas vezes falava para nós, na época dele, curava as pessoas, os teus pecados estão perdoados, era a primeira coisa que ele fazia, ele falava. E a segunda, vai e não peques mais. Essa é a chave, é a grande solução para as nossas vidas. Nós não temos como voltar ao passado e corrigir nosso erro. O erro que nós fizemos, por mais arrependido que tiver, estejamos, nós não temos como corrigir. Não tem como voltar ao passado e mudar aquele passado. Mas nós podemos deixar de errar. Isso está na nossa condição. Se eu bebi, se eu fumei, se eu matei, se eu traí, é do meu passado. Que Deus me perdoe e as pessoas que eu prejudiquei, que eles me perdoem. Porém, eu tenho que sair do erro. Se eu quero realmente ser uma pessoa boa, uma pessoa digna, eu tenho que deixar de errar. Essa é a grande chave para as nossas vidas. tá? Quando eu faço alguma coisa errada com alguém... Vamos considerar assim, nós temos uma nuvem de testemunha. Eu prejudico alguém que ninguém viu, mas os espíritos que estão com ela viram. E vão, se as pessoas, aqueles espíritos gostarem da pessoa, vão me perseguir. Vão cobrar de mim a postura errada que eu cometi. E aí a minha vida se torna um pequeno inferno. Porque eu traí alguém, matei alguém, matei o filho de alguém. E o pai, material ou espiritual, não importa, vai ter ódio para comigo. E tendo a oportunidade, vai me perseguir. Então todo o mal que eu faço hoje, lá na frente, eu posso escapar da justiça dos homens, mas lá na frente eu vou encontrar a justiça, a justiça dos homens espirituais, dos espíritos. E vou encontrar a justiça terrível e às vezes pior do que eu fiz, o mal que eu fiz. Porque quem perdeu um filho, por exemplo, não se contenta muitas vezes só em me matar, vai querer me torturar. Quando a gente morre, muitas vezes somos levados para regiões bralinas de sofrimento, onde existe a perseguição e aquela pessoa que fez uma maldade, passa um tormento de 10 anos, de 15 anos. Em contrapartida, todo bem que eu faço, igualmente encontra repercussão. Um presente que eu dou, uma ajuda que eu, que eu ofereço, lá na frente eu encontro alguém que a gente nem sabe de onde veio, que vai nos ajudar, que nos vai dar a mão quando a gente menos espera. É porque no passado, não sabemos quando, fizemos uma coisa boa para alguém. Escolhemos uma amizade e essa pessoa volta hoje, quando a gente menos espera e nos dá a mão. Todo espírita é cristão. Isso é, segue os ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, de perdão das ofensas. Então todo um espírita, ele é cristão. tá? Ele é obrigado a ser cristão para ser espírita? Não, por incrível que pareça não, porque o espiritismo não impõe isso. Mas nós... Acreditamos que o modelo e guia da humanidade isso está nos nossos livros. Isso está nos nossos ensinamentos. O maior homem que passou na Terra foi Jesus. E aí a gente segue, proclama, ensina os ensinamentos de Jesus. Que ensinamentos são esses? Começando pela lei do amor, que é a mais fundamental, mais importante. A ter paciência para com outra pessoa. A dar a mão para o necessitado. O amor é o maior ensinamento de Jesus A ponto de ter, Coloquemos na nossa convicção Que temos que amar até mesmo o inimigo isso é um presente dado por Jesus para nós. Porque ele é, ao mesmo tempo, um tratamento. Porque se eu consigo amar aquela outra pessoa, que se diz minha inimiga, eu não vou prejudicar ela. E ela não tendo sintonia para comigo, ela se afasta por uma lei de sintonia. Eu vou ficar junto dos bons. Se eu penso no bem, se eu trabalho no bem, se eu tenho amor, eu fico junto. Até aqui na Terra, junto dos bons. No plano espiritual, muito mais. Se eu tenho ódio por alguém, e a pessoa tem ódio para comigo, nós criamos uma algema, uma aliança, uma corrente e ficamos grudados, presos. Quanto mais eu odeio, mais eu vou ter obsessor. Espírito ruim ao meu lado, querendo se vingar, fazer a maldade para comigo. Quanto mais eu amo, mais eu me liberto. Esse é o grande ensinamento que é ensinado por Jesus. Outros ensinamentos também seguimos e proclamamos. Para se tornar espírita, tá? basta ler os livros espíritas e nada mais. Não temos batismo. Ninguém é obrigado a frequentar o um centro espírita Para se tornar espírita Nós não temos nenhum ritual Basta a pessoa ler Muitas pessoas leem, Encontram os ensinamentos filosóficos Encontram os ensinamentos científicos Encontram os ensinamentos religiosos E por uma lei de sintonia De afinidade Ela fala assim, olha isso aqui tem sentido Isso serve para mim E a pessoa se torna espírita tá? Não existe nenhum ritual, nós não temos o batismo A igreja... Batista, evangélica, tem o batismo O espírita não tem batismo Não temos nenhum ritual Nós acreditamos que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução Precisamos de Deus, que é o nosso Pai Maior Aquele ser que nos protege Aquele ser que nos guia Precisamos de Jesus, que é o nosso modelo e guia Aquele mestre sublime que nos trouxe lições admiráveis Mas nós somos responsáveis por nós mesmos Essa é a nossa crença Quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, quanto mais nós crescermos, mais nos aproximamos de Deus. Isso é que é importante. Na verdade, ser espírita é um rótulo daqueles que seguem esse, essa filosofia. Porque, na verdade, nós não precisaríamos nem desse rótulo. Pois existe um rótulo maior, melhor, cristão. Eu sou cristão. Vocês devem ser cristão, cristãos, não necessariamente. Porque aqui é um local ecumênico. Nós temos o budista, nós temos o pessoal enfim, de outras religiões, não há nenhum problema Isso é uma bênção E nós temos de nos respeitar uns aos outros Isso é fundamental Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral E pelo esforço que emprega para domar suas inclinações más Então o verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral Que quer crescer espiritualmente, materialmente e se esforça, mesmo às vezes aquela inclinação negativa, aquela intuição para o mal, aquela aquele vício que ele ainda carrega, ele pelo menos se esforça para vencer essas inclinações. Mas de qualquer forma, o verdadeiro espírito ele busca essa transformação. Então, isso que nós temos que fazer. Eu acho que essa é a última. Então, aperta aí, fim. Obrigado.